0: Ja, schönen guten Abend, liebe Geschwister hier aus unseren bekannten Räumlichkeiten. Und ja, ich begrüße euch zum Gemeindeleben. Wir wollen auch heute wieder auf Gottes Wort hören. Und wir grüßen euch auch als Älteste. Wir haben uns heute wieder getroffen, so auf digitalem Wege und überlegt und besprochen, wie wir euch in dieser Zeit möglichst gut dienen können. Erwartet also in den nächsten Tagen noch eine e mail Auch zum Thema Evangelisation, denn wir können auch auf digitalem Wege unsere Bekannten auf Ostern aufmerksam machen. Dazu bietet ähm, Werner-Heukelbach-Mission auch einige Möglichkeiten. Ja, und außerdem machen wir unsere Wachstumsgruppen ja auf Zoom. Keiner ist aber gezwungen, daran teilzunehmen. Einfach so, wie ihr auch das gerne möchtet und Möglichkeit habt. Aber wir freuen uns auf den Freitag. Am Freitag haben wir Karfreitag und wir ähm, denken an die Kreuzigung Jesu. Wir feiern einen Gottesdienst mit Mahl des Herrn. Darüber seid ihr informiert. Und so ja, bereitet euch auch bitte innerlich darauf vor. Habt auch etwas Brot und Saft bei euch, dass ihr das Mal mitfeiern könnt, wenn ihr den Herrn kennt. Und dazu passt auch unser <Klacht> Bibelfers für diese Woche aus Wort im Herzen aus Römer 10, Vers 9, den wir jetzt gemeinsam aufsagen wollen, wenn ihr den gelernt habt, das ist ein wunderbarer Vers über die Errettung und passt zur Auferstehung. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Was ein wunderbarer Vers. Und Auch heute wollen wir wieder Gottes Wort betrachten, aus den Einanderstellen, wie wir einfach einander betrachten. Und so, ja, bitte ich euch mit mir zu beten und dann steigen wir ein. Vater im Himmel, wir preisen dich für ja, deine große Güte, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, als den Herrn, als den Auferstandenen, gerettet wird. Und so freuen wir uns auch darauf, dass wir daran besonders denken können, diesen Tagen und heute Abend wollen wir wieder gemeinsam aus deinem Wort lernen. Wir beten, dass du uns bald wieder auch körperlich so zusammenführst, dass wir uns hier treffen können, und dass wir auch trotz der momentanen Entfernung weiter lernen können aus deinem Wort, wie du dir Gemeinde vorstellst, wie du sie gemacht hast und wie wir dich ehren indem wir nicht auf uns selbst zuerst schauen, sondern auf den anderen. Und so bitte segne du jetzt auch diese Zeit unter deinem Wort, denn du wirst unser Herr und wir sind deine Sklaven. Amen. Gastfreundschaft. Nun, das betrifft uns alle, denn wir alle waren schon mal Gäste. Außerhalb unserer vier Wände, unserer eigenen vier Wände, sind wir überall nur zu Gast und vielleicht warst du schon mal zu Gast in einem anderen Land und ja, da gibt es Länder, wo du warst, wo es vielleicht, wo du dich ja, willkommen gefühlt hast, wo du, du äh, gerne warst und dann gibt es da auch Unterschiede, man fühlt sich in manchen Orten eher willkommen als in anderen Oder vielleicht warst du auch schon mal im Restaurant, in der Gaststätte und dort zu Gast. Und man merkt gleich so in den ja, ersten Momenten, ist man hier willkommen, kümmert man sich hier um einen, sind die Bedienungen freundlich, zuvorkommt. Und das hat dann auch Auswirkungen darauf, ob man wieder mal in dieses Restaurant gehen würde oder ob man lieber einen Bogen drum macht. Gastfreundschaft. Oder auch im Miteinander. Wenn wir beieinander zu Gast sind, merken wir auch, freut sich der andere, dass ich da bin? Oder bin ich ihm eher eine Last? Und das hemmt uns dann davor, weiter Gastfreundschaft zu suchen. Also wirklich sehr entscheidend, diese Gastfreundschaft, die wir erleben. Ob beim Reisen oder ob wir Zu essen gehen oder ob wir einander besuchen. Nun, in der Bibel sehen wir, dass Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wir denken zum Beispiel an Abraham, der Gäste aufgenommen hat. Aber Gastfreundschaft war auch eine markante Eigenschaft unter den Christen. Und so hat Gott auch heute noch uns befohlen, gastfreundlich zu sein. Zum Beispiel in 1. Petrus. Kapitel 4, Schlag mal diesen Vers auf, bitte in 1. Petrus 4, Vers 9. Da steht, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Das steht im 1. Petrusbrief. Und dieser Brief wurde, wie der Name schon sagt, von dem Apostel Petrus geschrieben. Und der Apostel Petrus hat diesen Brief an eine an die Empfänger in ganz Kleinasien, das ist aber kein kleines Gebiet, das ist das Gebiet der heutigen Türkei. An diese an Empfänger hat er diesen Brief geschrieben, und zwar in der Zeit, als sie Verfolgung aufgrund ihres Glaubens erlebt haben. Sie wurden verlästert, sie wurden verleumdet, obwohl sie gute Taten getan haben, obwohl sie vorbildlich gelebt haben. haben sie diese Art von Verfolgung erlebt. Und in Kapitel 4, in diesem Brief, ist Petrus jetzt da angekommen, dass er sie ermutigt, im Kampf gegen die Sünde weiter auszuharren, zu widerstehen. Und dann in Versen 5 und 6 zeigt er ihnen, wie wir motiviert werden als Christen, indem wir auf die Zukunft blicken. Wenn wir auf die Zukunft blicken, auf das Gericht Gottes, das kommt und für uns auf die Erleichterung, dass wir befreit werden von ja, unserem sündigen Leib beim Herrn sind, dass das uns motiviert, auch jetzt gegen die Sünde zu kämpfen. Also er hat schon so den Blick auf die Zukunft und dann kommt er ab Vers 7 zu einem Abschnitt, wo er die Frage beantwortet, wie hat denn die Zukunft jetzt eine Auswirkung auf mein jetziges Leben? Wie verändert das mein tägliches Handeln, wenn ich weiß, was kommt? Und Gastfreundschaft ist eine Reaktion, eine von mehreren Reaktionen auf die Tatsache, dass das Ende aller Dinge kommt. Und so finden wir in den Versen 7 bis 11 in 1. Petrus 4, Da finden wir vier Wege, Gott zu ehren angesichts der Endzeit. Da finden wir also vier verschiedene Wege, wie wir Gott ehren können in der Endzeit. Und wir lesen mal diesen gesamten Abschnitt ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier in diesem, diesen Versen finden wir vier Wege, Gott zu Ehren angesichts der Endzeit. Der erste Weg in Vers 7 ist, Ehre Gott durch nüchternes Denken. Also hier schreibt Petrus von dem Ende aller Dinge. Und damit ist das Ziel Gottes mit dem gesamten Universum gemeint. Aus der Schrift wissen wir, was Gottes Ziel ist. Nämlich zuerst wird der Herr Jesus Christus seine Gemeinde, also alle Gläubigen in Christus, wird er von der Erde wegnehmen und zu sich holen. Dann beginnt eine siebenjährige Zeit des Gerichts über alle Menschen, die Trübsal, Anschließend kommt der Herr Jesus Christus sichtbar wieder, um zu richten und der Regierung der Menschen ein Ende zu setzen. Anschließend richtet der Herr Jesus Christus sein, sein Reich auf, das Königreich Gottes, das tausend Jahre Bestand hat, das Millennium. Und danach werden Ungläubige und der Teufel von allen Zeiten, werden Ungläubige Auferstehen und sie werden gerichtet für ihre Werke und verdammt, das jüngste Gericht. Und danach folgt dann das ewige Reich Gottes mit allen, die erlöst sind und das ist der neue Himmel und die neue Erde. Das ist das Ziel Gottes, was Petrus meint, was er zusammenfasst mit Ende aller Dinge. Und das Ende ist nahe. Weil der Herr kann zu jedem Zeitpunkt wiederkommen. Und das sollte und muss unser Handeln jetzt beeinflussen. Es ist sehr nahe, es ist um die, um die nächste Ecke, es könnte jederzeit hereinbrechen. Bist du bereit für das Ende? Bist du schon mit Gott versöhnt? Und wenn nicht, dann ist heute deine Gelegenheit. umzukehren von deinem Leben ohne Gott oder von deinem Leben im Vertrauen auf deine eigene Güte. Aber du wirst vor Gott nicht bestehen können. Und er hat schon das Urteil gesprochen, dass wer auch nur seine Gebote einmal gebrochen hat, dass er verdammt werden muss. Wie gut, dass Herr Jesus Christus gekommen ist. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit du gerettet werden kannst, nämlich wenn du ihn als Herrn bekennst. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dann wirst du gerettet werden. Und so, tu es heute und geh zu dem Herrn in, ins Gebet und bekenne ihm deine Sünden. Bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Bekenne ihn als Herrn und folge ihm nach. Das ist die Vorbotschaft. Und weil das Ende nahe ist, so sagt Petrus, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Also behalte klaren Verstand durch das Wort Gottes. Dadurch blickst du klar in diese Welt und verstehst, was, was los ist. Und glaube der Bibel. Sieh die Dinge, wie sie wirklich sind. Der Herr kann jederzeit wiederkommen. Alles, was hier auf der Welt ist, das hat keinen Bestand. Halte nicht daran fest. Und nimm Errettung und Heiligung wichtiger als alle anderen Dingen. Das bedeutet es, klar zu denken. Und so, wenn wir klar denken, dann gehen wir auch ins Gebet. Das wird unweigerlich so sein. Dann werden wir beten. Nun, was ist der zweite Weg, um Gott zu ehren? Ist in Vers 8 genannt, nämlich Ehre Gott durch beharrliche Liebe. Wir lernen aus Vers 8, wie wir beharrlich lieben sollen. Aus klarem Denken folgt innige Liebe. Und Liebe, Liebe hat das Wohl des Anderen im Blick. Und wer liebt, der ist bereit zu geben, der ist bereit, Opfer auf sich zu nehmen. So hat es Gott uns vorgemacht. Und diese lebenswichtige Liebe füreinander, die darf nicht erschlaffen, auch, auch nicht in der Verfolgung und auch nicht in der Corona-Krise. Nein, Liebe muss müssen wir innig halten und, und Liebe, sagt Petrus, deckt eine Menge von Sünden zu. In anderen Worten, Liebe vergibt. Das heißt, wenn jemand sündigt, dann sprich es persönlich an und in jedem Fall vergebe in deinem Herzen, vergib in deinem Herzen. Weil das Ziel muss immer sein, dass wir uns versöhnen, nicht dass wir uns entzweien. Also vor allem habt innige Liebe. Dann der dritte Weg, Gott zu Ehren angesichts der Endzeit, ist in Vers 9, nämlich Ehre Gott durch selbstlose Gastfreundschaft. Und auf diesen Aufruf gehen wir gleich noch genauer ein. Der vierte und letzte Weg, Gott zu Ehren angesichts der Endzeit, in Versen 10 und 11, lautet Ehre Gott, Durch demütigen Dienst. Da geht es ums Dienen in Versen 10 bis 11. Und zwar, weil jeder Christ mit einer individuellen Gabe begabt worden ist von Gott, damit wir einander dienen. Und das macht uns zu Verwaltern. Wir sind Verwalter über das, was Gott uns geschenkt hat, nämlich eine Befähigung, um den anderen Geschwistern zu dienen. welche Kategorien nennt Petrus in Versen 11 in dem Vers 11 nennt er die Kategorie des Redens also des Verkündigens von Gottes Wort und dann sehen wir das Dienen also die praktische Hilfeleistung auf ja mannigfaltige Weise beides bedeutet den bedeutet das Wohl der Geschwister im Blick zu haben also Wenn ich diene, dann schaue ich nicht auf mich selbst, sondern ich schaue auf das, was ich dem anderen Gutes und Erbauliches tun kann. So ist auch mein Wunsch, dass wir durch das Wort Gottes heute Abend erbaut und ermutigt werden. Also es geht darum zu sagen, ich bin jetzt nicht für mich hier, sondern für, für dich bin ich da. So ist es bei jedem Dienst. Und der Abschnitt hier endet mit dem Ziel, das über allem steht. Also das Ziel ist nicht, dass wir den Menschen dienen. Das ist zwar auch eine Absicht, aber das übergeordnete Ziel findet ihr nach dem Wort damit. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Also Gott soll dargestellt, erhoben werden und so ist das Ziel aller dieser vier geistlichen Pflichten, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen durch Jesus Christus. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Jesus Christus darstellen durch unser Handeln, durch unser Denken, durch unsere Liebe, durch unsere Gastfreundschaft, durch unseren Dienst. Damit Gott sich selbst sieht in uns, damit er sein Wesen wiedererkennt und sich darüber freuen kann. Das ist das Ziel davon. Also jetzt sind wir bereit, Uns dem heutigen Einandergebot zu widmen in Vers 9, seid gastfreundlich zueinander. Und dabei kennen wir auch schon die richtige Gesinnung fürs gastfreundlich sein, nämlich das klare Denken. Das ist, das ist schon die Voraussetzung. Dann sehen wir, haben wir in Vers 8 gesehen, die richtige Motivation, um gastfreundlich zu sein, ist Liebe. Das ist die Motivation. Und schließlich haben wir auch schon in Versen 10 bis 11 gesehen, was die Absicht ist, beim Gastfreundschaft üben. Nämlich, es geht nicht um mich, es geht darum, dem anderen zu dienen und dabei Gott zu verherrlichen, Gott Freude zu machen. Indem wir Jesus Christus widerspiegeln. Und Vers 9 zeigt uns unseren Auftrag. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Seid gastfreundlich. Und dieses Wort gastfreundlich ist sehr interessant, denn es besteht im Griechischen aus zwei Teilen. Aus dem Wort Liebe und aus dem Wort Fremde. Also wörtlich Liebe zu Fremden. Und Abraham bekam Besuch von Fremden und er ja, diente ihnen mit Erfrischung und Essen. Hiob versicherte in Hiob 31, Vers 32 Kein Fremder brauchte draußen zu übernachten. Ich öffnete meine Tür dem Wandersmann, sagt Hiob. Die frisch bekehrte Lydia im Neuen Testament in Philippi, in Apostelgeschichte 16, die öffnete ihr Haus eifrig für Paulus und für die Mitreisenden und gab ihnen Unterkunft. Und damals war das sehr nötig. In dieser Zeit, in der auch Petrus schreibt, war es sehr nötig, dass es gastfreundliche Leute gab. Denn dort und damals gab es keine komfortablen Hotels wie heute. Man konnte nicht irgendwie im, im Internet schauen, was gibt es denn jetzt alles für Hotels in dieser Stadt und man konnte sich Bewertungen durchlesen und gab es alles nicht. Nein, man war darauf angewiesen, dass man jemanden fand, der in Aufnahmen. weil in den öffentlichen Unterkünften, da wolltest du nicht unterkommen. Die öffentlichen Unterkünfte waren unbequem, sie waren unmoralisch, sie waren dreckig und du musstest dich selbst versorgen. Klar, dann würde man lieber bei jemandem zu Hause übernachten, den man kennt, der vertrauenswürdig ist und so, war damals Gastfreundschaft mehr als nur für ein paar Stunden seine Freunde zum Essen einzuladen. Nein, Gastfreundschaft bedeutete wirklich eine entbehrungsvolle Liebe zu Fremden und ihnen nötige Unterbringungen zu schenken. Genau das, sagt Petrus, sollen wir jetzt als Christen füreinander tun. Wir sollen also so eine Liebe, wie wir sie zu Fremden aufweisen sollten, die sollen wir füreinander zeigen. Damals gab es nämlich auch keine Gemeindegebäude. Also, was machten die Christen? Ihr wisst's. Sie haben also ihre eigenen Häuser und Wohnungen benutzt, um gemeinsam zu essen, um das Mahl des Herrn zu feiern. In Apostelgeschichte 2. Sie haben auch ihre Häuser benutzt, um Gottesdienst zu feiern. Philemon, Vers 2. Sie empfingen Missionare und Reisende, Lehrer des Evangeliums und empfingen sie in ihre Häuser und gaben ihnen Unterkunft. Und dabei boten sie ihnen Verpflegung, einen Schlafplatz und auch noch Proviant für die nächste Etappe. Das sehen wir in, im dritten Johannesbrief. Dürft ihr gerne mal lesen, dritte Johannes, Verse 5 bis 8. Also, nicht nur Fremde sollen die Christen so behandeln, Nein, wir sollen einander so behandeln, auf diese Weise, wie man damals mit Fremden gastfreundlich umgegangen ist. Und dabei kommt es dem Herrn auf unsere Einstellung an. Schaut einmal in den Vers, da steht, seid gastfreundlich ohne Murren. Ohne Murren. Wörtlich bedeutet dieses Wort Murren auf eine leiseweise zu reden, vor sich hin murmeln, weil einem etwas nicht gefällt. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast Gäste und jemand, jemand hat Gäste und, und murmelt in, innerlich, nun, ich hoffe, sie gehen bald, ich will heute Abend noch einen Film schauen. Oder jemand könnte vor sich hin murmeln, besser, du isst dieses Stück Kuchen nicht, ich will später noch die Reste genießen. Nun, wir würden das nicht so sagen, aber wenn wir es denken, ist es schon schlimm. Ohne Zweifel Gäste zu haben, das, das kann uns belasten, das kann auch etwas kosten. Aber wir, wir dürfen nicht diese falsche Einstellung zulassen. Klar, wir haben auch weniger Zeit für eigene Aufgaben. Wenn wir Gäste aufnehmen, haben wir vielleicht mehr abzuwaschen und auch mehr zu putzen. Und wir müssen das Bad teilen. unsere Zeit bewusster einplanen und Gewohnheiten verändern, wenn wir Gäste aufnehmen, die bei uns übernachten. Aber es muss aus der richtigen Einstellung geschehen, sagt Petrus. Und sagt Gott uns und ihr lieben Geschwister, bitte, bitte nehmt keine Gäste auf, seid nicht gastfreundlich aus Zwang. Bitte tut es nicht, weil ihr euch dazu genötigt fühlt. Tut es nicht aus Schuldgefühlen. Nehmt keine Gäste auf, einfach weil man das so macht als Christen, weil ihr euch irgendwie gedrängt fühlt. Nein. Wenn dann, tu es richtig. Tu es nur aus der richtigen Motivation und Einstellung heraus. Das ist Gott sehr wichtig. Wir können nicht zufrieden sein, wenn wir, wenn wir nicht diese richtige, selbstlose Einstellung aufbringen. Römer 12, Vers 13 sagt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Also wörtlich heißt es, bemüht euch, strebt danach, gastfreundlich zu sein. Wir, wir dürfen uns nicht zufrieden geben und sagen, okay, ich bin halt nicht der gastfreundliche Typ. Nein, wir sollen danach streben, gastfreundlich zu werden. Und wie wir das tun können, das haben wir hier in dem Bibeltext vor uns, dass wir erst einmal richtig denken, nüchtern denken, dass wir Liebe füreinander haben und Liebe, besser gesagt, uns zur Liebe entscheiden und dass wir lernen zu dienen, lernen in der Gemeinde zu dienen und dann hilft es uns auf dieser Grundlage auch persönlich gastfreundlich zu sein. Denken wir dabei an den Herrn Jesus als unseren Ansporn. Er war auf der Erde immer auf Gastfreundschaft angewiesen, aber jetzt, Jetzt ist er an der Reihe. Jetzt bereitet er seinen Nachfolgern Räume im Himmel. Johannes 14, Vers 2 bis 3. Können wir ihm die Logiekosten zurückzahlen? Niemals! Der Herr Jesus Christus schenkt uns. Schenkt uns Wohnungen im Himmel. Also lasst uns auf diese Weise Gastfreundschaft üben, wie Lukas 14, Vers 13 bis 14 es beschreibt. Dort steht, Sondern wenn du einen Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Denken wir also nicht daran, wie können unsere Gäste sich einmal revanchieren? Wie können sie mich mal einladen? Nun, so sollen wir nicht denken. Wir sollen es tun und dienen, auch wenn sie dich nie einladen. bei Gastfreundschaft denke ich auch an das vorbild von Robert C. Chapman. Robert C. Chapman gab seinen Beruf als anwalt in London auf, um im jahr 1832 von London nach Barnstaple in eine moralisch verkommene kleinstadt, Zu ziehen, um dort als Pastor zu dienen. Und William MacDonald schreibt über Robert Chapman: Zitat, Gastfreundschaft wurde ein wichtiger Teil seines Dienstes. Chapman kaufte ein Haus, das dem seinen gegenüber lag, und bat den Herrn, Gäste nach seiner Wahl zu schicken. Er verlangte nichts und niemand wurde gefragt, wann er abreisen wolle. Die Gäste wurden gebeten, jeden Abend ihre Schuhe und Stiefel vor die Tür zu stellen und am nächsten Tag waren sie aufpoliert. Das war die Art und Weise, wie Herr Chapman seinen Gästen die Füße wusch. Zitat Ende. Was ein Vorbild für Gastfreundschaft. Nun, Robert Chapman ist ein besonderer Mann, schwer nachzuahmen, aber er wollte einfach schlicht Jesus Christus leben. Nun zurzeit sind unsere Möglichkeiten, Gastfreundschaft zu üben, eingeschränkt. Das wissen wir alle. Aber vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, nachzudenken und unsere Gewohnheit zu überdenken, wie wir Gastfreundschaft üben. Wie nutzen wir unsere Wohnungen und wie nutzen wir unsere Häuser? Geben wir uns Mühe, Gäste zu haben Und das war ein, ein, wirklich ein Charakteristikum der Gemeinde für mich persönlich. Als ich hier zum ersten Mal im Gottesdienst war, wurde ich direkt danach gemeinsam mit meiner Mutter eingeladen zum Mittagessen. Was für ein, was für ein wunderbarer Einstieg in die Gemeinde. Ich wurde gleich eingeladen und fühlte mich gleich willkommen. Und das, das können wir füreinander tun. Es gibt viele Optionen. Wir können Alleinstehende einladen oder Familien einladen oder neue Gemeindemitglieder einladen, die du noch nicht so kennst. Missionare beherbergen oder Hauskreise beherbergen. Geschwister außer Haus zum Essen einladen. Und manche von uns, die planen eher langfristig und dann sollte man auch langfristig planen und Termine abmachen. Andere sind eher spontan, aber ohne Initiative und ohne Einladung wird es nichts werden, wird es nicht dazu kommen, dass wir Gastfreundschaft üben. Also setzen wir Gottes Aufruf proaktiv um. Fragen wir uns dabei aufrichtig, suchen wir das Wohl unserer Gäste oder geht es mir eher nur um meine eigene Bequemlichkeit? Und so möchte ich schließen mit den Worten aus Hebräer 13, Vers 2. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns so schlicht aufrufst. Seid gastfreundlich. Danke, dass du uns auch zeigst, aus welchem Denken das entspringen soll. welche Motivation dahinter stehen soll, mit welcher Einstellung wir gastfreundlich sein sollen und zu welchem Ziel wir das ausüben sollen. Herr, es ist dein, dein Gebot an uns und wir wollen, wir wollen darüber nachdenken, Bestandsaufnahme machen. Hilf uns, das aufrichtig zu tun und hilf uns auch, die richtigen Schlüsse zu ziehen und einander auf diese Weise zu dienen, dass wir eine gastfreundliche, Gemeinde sind, die dich verehrt und verherrlicht. Amen.